0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 78. Nhà hàng của Trương Tư Ninh có vị trí rất thuận lợi, cả khu chỉ có một nhà hàng Tây này của cô, cho dù thảo luận công việc hay giải trí giết thời gian đều thích hợp. Trong tiệm có wifi, có điều hòa, tất cả vị trí chỗ ngồi đều được trang bị ổ cắm điện. Khách đến chỉ cần gọi một ấm trà là có thể ngồi trong tiệm cả ngày. Hôm nay thứ bảy, buổi sáng vệ cầm huyên đến công ty, buổi chiều đến nhà hàng của bà xã. Tần Chu ôm sắp giấy tờ đang chờ được ông chủ phê duyệt đi theo bên cạnh. Trường Tư Ninh nhường bàn làm việc lại cho ông xã, còn mình thành thơi ngồi trên sofa nghịch di động làm bà chủ nhà hàng, cô rảnh rỗi vô cùng. Tất cả nhân viên đều làm việc rất tốt, chưa nói tới hứa dương hết sức cố gắng, ngay cả nhân viên phục vụ mới tuyển cũng làm việc rất cẩn thận. Đến giờ, không có xảy ra tình trạng đi trễ về sớm. Trước đó cô và Hứa Dương còn lo lắng dụng cụ ăn bằng bạc sẽ bị mất trộm. Qua mấy ngày quan sát, mới thấy tầm nhìn của mình thật nông cạn. Dĩ nhiên cũng có thể do mới bắt đầu làm việc nên những chuyện xấu đó chưa xảy ra. Nhưng đó là chuyện của sau này, chỉ cần cô quản lý thích đáng, tiến hành từng bước thì không sợ không làm tốt. Khoảng 5 giờ chiều, bạn bè vệ cầm huyên bắt đầu lần lượt tới. Trương Tư Ninh và anh đứng dưới cầu thang tầng hai đón khách. Người nào đến, vệ tiên sinh đều giới thiệu. Đây là bà xã tôi, Trương Tư Ninh. Lòng trọng và chính thức khiến những người tới đều kinh ngạc nhưng cũng phản ứng rất nhanh. Vừa trêu chọc anh mấy câu, vừa tiện thể gọi cô một tiếng em dâu, chị dâu, hoặc chị dâu nhỏ, em dâu nhỏ. Cũng không vì cô còn nhỏ tuổi mà xem thường. Rất nhã nhặn lịch sự. Trong những người có mặt ở đây, cô chỉ biết Lão Mạnh và Hạ Tuấn. Những người khác đều chưa từng gặp qua. 17-18 người đoán chừng Hạ Tuấn nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng đã 31-32 tuổi. Người lớn nhất có lẽ cũng đã 5-60 tuổi. trương Tư Ninh xưng hô theo vệ cầm huyên. Nhỏ tuổi hơn anh thì cô trực tiếp gọi bằng tên. Hơn tuổi hơn anh thì cô gọi anh theo anh. Nói thật, Gọi một người còn lớn tuổi hơn ba mình bằng anh Thật là dối giám Đây là lần đầu tiên anh chính thức công khai giới thiệu cô với bạn bè mình Mặc dù Trương Tư Ninh căng thẳng Nhưng cũng không bị tụt lại phía sau Vẫn biểu hiện hết sức tự nhiên, hào phóng, ung dung, điềm tĩnh Khi ăn cơm mời rượu cũng rất thỏa đáng Làm cho vệ cẩm huyền vô cùng hãnh diện Có một người họ mã, hình như là cục trưởng gì đó Nói thẳng Em dâu trẻ trung xinh đẹp Tuổi con nhỏ mà lời nói và hành động đều rất đúng mực Tiểu vệ à, cậu tìm được một bà xã, rất lợi hại đó Vệ Cẩm Huyền cũng không khiêm tốn, anh cười nói Vợ em, đương nhiên lợi hại Lời vừa nói ra, Hạ Tuấn đang ở ngay bên cạnh đùa giỡn. Ui, anh, mặc dù chị dâu quả thật rất xuất sắc Nhưng anh cũng không thể không khiêm tốn như vậy chứ Nhìn vẻ mặt vui mừng này, chắc sắp bốc hỏa rồi. Chị dâu nhỏ, mau quạt cho ông anh em hạ hỏa. Không thôi, cao hứng quá, ngất lăn ra đó. Cút. Vệ Cẩm Huyền cười mắng một tiếng, nghiêng đầu nói với Trương Tư Ninh. Tư Ninh, em đi rót cho mỗi người một chén rượu đi. Yêu cầu này rất nghiêm túc. Trương Tư Ninh biết, thời điểm quan trọng tới rồi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, đứng lên đi rót rượu. Những người này không có ai cản trở hay từ chối Đều yên lặng đón nhận Đợi sau khi rót xong Vệ cầm huyên bưng ly rượu vang Chống gậy đứng lên Nhìn một vòng xung quanh Mọi người đều biết Anh có lời muốn nói liền im lặng nhìn anh Vệ cầm huyên nói Chúng ta giao tình đã nhiều năm Tôi sẽ không nói những lời khách sáo nữa Anh nhìn bà xã đang đứng bên cạnh Mỉm cười Sau đó quay đầu lại nói tiếp Cả đời này tôi không còn hy vọng gì khác Chỉ muốn cùng cô ấy sống thật tốt Đầu tháng, chúng tôi đã đăng ký kết hôn Hai tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ Đến lúc đó, rất hân hạnh được đón tiếp mọi người Đợi sau khi mọi người nói đương nhiên, đương nhiên Và chúc mừng xong, anh lại cất tiếng Chỉ có điều, lúc này vẻ mặt rất nghiêm túc Ngũ quan lộ về lạnh lùng và trang trọng Anh trầm giọng nói Từ ninh đối với tôi, quan trọng hơn cả tính mạng Nếu sau này có gặp chuyện gì Xin mọi người hãy xem như tôi mà giúp đỡ. Tôi ở đây vô cùng cảm kích. Dứt lời, liền uống một hơi, cạn sạch ly rượu. Anh nói gặp chuyện gì, chính là muốn ám chỉ bản thân anh gặp chuyện. Ví dụ như những chuyện ngoài ý muốn, như chết chóc gì đó. Đến lúc đó anh không còn che chở cho cô nữa, nên hy vọng những người này có thể nhớ đến quá khứ mà giúp đỡ cô. Ở đây không ai ngu ngốc, đều là những người khôn khéo. Nghe một hiểu mười, đương nhiên hiểu rõ ý tứ ở trong đó Đây là sự ủy thác vô cùng trịnh trọng Nếu không phải rất yêu thương cô vợ nhỏ này Người như vệ cầm huyên sao có thể nói ra những lời đáng ngại không tốt cho bản thân như vậy Bởi vì quá yêu nên mới có thể không tiếc tổn hại chính mình Những người có mặt đều kinh ngạc Lần nữa ngắm nhìn thật kỹ cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mặt có thể khiến một kẻ bá đạo trên thương trường như vệ cầm huyên, say mê đến mức này, thật không thể xem thường. Trường tư ninh cũng không ngốc, lập tức hiểu được ẩn ý của anh, trong lòng cảm thấy không vui rồi. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, cô rất muốn đấm anh mấy cái. Tên khốn này, sao có thể nói năng không biết kiêng kỵ như vậy chứ? Sau khi tiễn xong người khách cuối cùng, trương tư ninh lập tức xị mặt xuống, bĩu môi, đỡ vệ cầm huyên đang say rượu từ từ xuống lầu. Sau khi dìu anh vào văn phòng Ngồi xuống sofa xong Cô không thèm quan tâm đến nữa Tự mình ngồi sang một bên hờn rỗi Tiểu lượng của vị cẩm huyên rất tốt Buổi tối uống rượu vang Nồng độ không cao như rượu trắng Nên lúc này đầu óc anh rất thanh tỉnh Nhìn thấy cô bé con xị mặt không vui Anh cũng vờ không để ý Tháo cả vạt rồi vỗ tay viện sofa rót cho anh ly nước Đúng là khẩu khí đại gia đáng ghét mà Nhưng lại hoàn toàn đánh gục được một chương cô nương vốn mềm lòng. Hơn nữa, còn rất dung túng vệ tiên sinh. Nghe thấy anh muốn uống nước, nghĩ ngay vừa rồi anh uống nhiều rượu, có lẽ cổ họng khó chịu. Vì vậy, quyệt miệng đi, rót cho anh ly nước đưa qua. Sau đó, tiếp tục ngồi một bên sinh hờn rỗi. Vệ tiên sinh uống nước xong còn nói, Lại đây xoa đầu cho anh đi, anh đau đầu. Trương Tư Ninh vô cùng dối dám, cô còn đang dỗi đó. Sở dĩ nói dỗi là bởi vì lửa giận không phát ra được. Vì sao không phát ra được? Vì cô không thể nói lý lẽ được. Vì sao không thể nói lý lẽ? Bởi vì những gì vệ tiên sinh làm cũng đều suy nghĩ cho cô. Đúng ra ngay lúc anh nói ở tiệc rượu, cô phải nổi giận mới hợp lý. Bây giờ gió thổi mây trôi xong rồi, cô còn muốn nói lý lẽ thì có vẻ quá phi lý, quá gây sự. Cuối cùng, dưới sự hối thúc lần nữa của vệ tiên sinh, vệ phu nhân quyết định tạm thời thương xót anh, rất là quắn quéo, đi tới giúp anh mát xa đầu. Vệ cẩm huyên để cô dịu dàng xoa bóp một lúc, thoải mái hít sâu một hơi, giơ tay kéo cô từ sau sofa đến phía trước, ôm cô vào lòng. Em giận gì nào? Cuộc sống con người ta phúc họa vô lường. Đương nhiên anh rất trân trọng cuộc sống, muốn cùng em bạc đầu dài lão. Nhưng chuyện gì cũng có ngộ nhỡ Nếu thực sự có ngày đó Những người này đều đáng tin cậy Hôm nay anh trịnh trọng giới thiệu em với mọi người Chính là muốn có một khởi đầu tốt Hy vọng bọn họ có thể thật sự coi trọng em Từ Ninh Em phải học cách trưởng thành Phải mạnh mẽ Anh biết những lời này em không thích nghe Nhưng chúng ta sống trên đời này Không dễ dàng gì Những chuyện ngoài ý muốn Đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào không phải anh tự rủa mình chỉ là hy vọng có thể trải cho em con đường vững chắc nhất anh còn chưa dứt lời trương tư ninh đã nằm úp mặt trong ngực anh khóc òa lên sao anh làm vậy chứ em với anh mới kết hôn có mấy ngày không phải lúc này không nên nói những lời đó sao vệ cẩm huyên anh là tên khốn mà ngoan không khóc tư ninh không khóc vệ cẩm huyên xếp chặt cô vào lòng Khuôn một lần, lại một lần. Anh cũng không muốn cô đau lòng, khổ sở. Nhưng nếu đã cưới cô, anh sẽ vì cô chịu trách nhiệm. Không thể vì sự thỏa mãn của bản thân mà nuôi cô thành hoa trong nhà kính. Đó mới là hại cô. Trường Từ Ninh khóc đến ứt ruột đứt gan. Những điều vệ cầm huyên nói, có nghĩ cô cũng không nghĩ đến. Cái gì gọi là phúc họa vô lường chứ? Cô mới có 24 tuổi Anh đã nghĩ tới chuyện Lỡ như cô làm quả phụ thì phải làm sao Người đàn ông này Người đàn ông này Sao lại khiến người ta đau lòng như vậy chứ Khóc một trận đã đời Cô mới từ từ ngừng lại Nhưng vẫn thút thít nghẹn ngào Vệ cẩm huyên muốn cô vui liền chỉ vào vai áo sơ mi của mình Trêu chọc Em xem Bị nước mắt nước mũi của em Chùi ướt hết rồi Thật mất mặt mà Trường Từ ninh trước đôi mắt thỏ trừng anh. Em chủ lúc nào? Là ai hại em thành ra như vậy chứ? Vệ cẩm huyên, em nói cho anh biết. Sau này anh còn dám ở trước mặt em nói mấy chuyện đó. Chúng ta sẽ ly hôn luôn. Là một lần dứt khoát. Tránh cho sau này em phải làm quả phụ. Nghe thấy cô nói ly hôn, nét mặt vệ cẩm huyên xa sầm xuống. Muốn dân dậy mắng cô mấy câu. Nhưng thấy cô thút thít khóc thảm thiết, hai con mắt xưng vù lại có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô cười khổ nói sau này anh sẽ không nói như vậy nữa ngoan là anh không đúng đừng giận được không hở thực ra trương tư ninh trong lúc quá khí thế nên mới lỡ miệng nói ra mấy câu đó nói xong liền cảm thấy hối hận bọn họ vừa mới kết hôn cô không nên nói cái gì mà ly hôn mấy hôm trước còn nói không xa rời không vứt bỏ Hôm nay đã nói như vậy Cũng thật quá đáng Hiện tại anh xuống nước trước Vệ phu nhân càng chuột dạ hơn Căn cứ theo nguyên tắc Làm sai sẽ thành cần nhận lỗi trương Tư Ninh tủi thân ôm cổ anh Thì thầm xin lỗi Hờ mình Anh đừng giận Chỉ vì em rất sợ Em không thích nghe anh rủa mình như vậy Thật ra cho dù anh có nói vậy nữa Thì em cũng không bao giờ rời xa anh đâu Thật đó cô nhẹ nhàng dè dặt nhìn anh không bỏ qua bất kỳ nét biến hóa nào trên khuôn mặt anh cô sợ anh thất vọng không vui lo lắng anh sẽ nghi ngờ những lời cô từng hứa bé con này thật thuần khiết biết mình phạm lỗi liền cuống cuồng làm ra bộ dạng lấy lòng thật đáng yêu khiến anh buồn cười đương nhiên vệ tiên sinh cũng không quá đáng mà đi so sánh tính toán với cô chuyện tranh cãi hôm nay thật chẳng hiểu ra sao cả Nhưng vợ chồng ở chung chính là như vậy. Rất nhiều chuyện va chạm. Tư Ninh chỉ vì quá quan tâm anh, cũng như hôm nay anh vì cô trải sẵn đường, đều xuất phát từ ý tốt, suy nghĩ cho đối phương. Nếu anh còn làm lớn chuyện thì thật vô nghĩa, không phải sao? Vệ Cẩm Huyền tự thấy mình vẫn khá lý trí, dù sao lúc nãy anh đã xuống nước trước rồi. Bắt bẻ thêm nữa, thật không phong độ. Tình huống thế này, vốn dĩ đàn ông nên nhường nhịn phụ nữ. Huống chi đây là người phụ nữ anh yêu. Vậy thì kết thúc chuyện này ở đây, chúng ta không ai được nhắc tới nữa. Cô gật đầu, nhưng trong nháy mắt lại biểu môi nhấn mạnh. Sau này anh cũng tuyệt đối, không được nói mấy chuyện đó nữa. Lúc nào cũng không được. Người Trung Quốc thường nói, chuyện tốt thì không linh nghiệm, nhưng chuyện xấu thì ngược lại. Mặc dù là mê tín, nhưng loại chuyện thế này thà tin có còn hơn không tin." Vệ Cẩm Huyên nghe vậy mỉm cười, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. "Bé con ngốc này." Ngày 10 tháng 7 là ngày dỗ của Julie, mẹ Vệ Cẩm Huyên, đúng lúc hôm sau là chủ nhật. Thím tàu đã được dặn dò trước đó, chuẩn bị sẵn 7-8 món đồ cúng. Trưng Tư Ninh lái xe đến nghĩa trang cùng Vệ Cẩm Huyên. Cô mua thêm giấy tiền vàng bạc nhang đèn. Ở trên đường, vệ cầm huyên nhìn thấy sắp giấy tiền vàng ở sau xe còn có cả đĩnh vàng. Vệ cẩm huyên thật sự giờ khóc giờ cười. Anh nghĩ, cho dù bà có nhận được mấy thứ này, cũng không biết cách dùng. Trường tư ninh chừng mắt. Những thứ này đốt đi, qua đến bên kia đều thành tiền vàng. Tiền vàng thông dụng trên toàn thế giới, biết chưa? Câu trả lời của vị cầm huyên chính là gõ lên đầu cô một cái. Buổi sáng hai người đi khá sớm, chưa tới 7 giờ đã ra khỏi cửa. Lúc đến Nghĩa Trang vẫn chưa tới 9 giờ, nhưng mặt trời đã rất chói trang. trương Tư Ninh đeo một cái kính dâm màu tím, cho vị tiên sinh nhà mình đeo một cái tương tự, nói là kính tình nhân mua trên mạng. Giữa hè đi ra ngoài mà không đeo kính Nói ra thì sẽ không tài nào mở được mắt Hối chi ở nơi mổ mạ này Một khúc cây che bóng dâm cũng không có Trường Tư Ninh sắp xếp đồ cúng ra Cắm nhang vào, cúi lại ba cái Rồi bắt đầu đốt giấy tiền vàng Vệ Cẩm huyền đặt bó hoa bách hợp trước mộ Hướng về phía bia mộ nói xin chào bằng tiếng Pháp Sau đó anh nói tiếp những gì thì cô không hiểu Trước đó cô chỉ mới học được cách chào hỏi bằng tiếng Pháp Vừa rồi lúc cố lạy cô đã sử dụng hết rồi Vệ Cẩm Huyền nói một lúc rồi ngừng lại Quay sang nói với Trương Tư Ninh Tư Ninh, gọi mẹ đi Trương Tư Ninh ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ Vệ Cẩm Huyền mỉm cười Ánh mắt nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ Nói tiếp mấy câu Rồi cúi người xuống giúp cô đốt giấy tiền vàng Trương Tư Ninh xua tay không cho anh đụng vào Em tự làm được rồi, anh đừng đụng vào Đợi đốt hết giấy tiền vàng Trương Tư Ninh bị hơi nóng hong đỏ bừng cả khuôn mặt Hệt như con tôm bị nướng trên lửa Khát mặt đầu và cổ dính đầy mồ hôi Vệ tiên sinh nhìn thấy rất đau lòng Muốn nhanh chóng trở lại xe Cô lại lấy từ trong túi ra một cái khăn lông nói Đợi em lau xong bia mộ rồi hãy đi Động tác của cô rất nhanh nhẹn hai phút sau đã làm xong, sau đó chạy đến mộ mẹ ruột lau chùi bia mộ rồi mới hài lòng rời đi. Xe đậu ở nơi râm mát, vừa ngồi vào trong, trương tư ninh vội vàng khởi động xe lên, mở điều hòa ở mức thấp nhất, cầm chai nước vị cầm huyên đưa tới uống một mạch hơn nửa chai. Lúc này mới thở phì phò kêu lên: hôm nay nóng quá trời đất luôn. Anh muốn nói em cũng biết nóng, sao lại tùy hứng như vậy? Nhưng lời này anh không thể nói ra, cô chu toàn mọi thứ như thế chẳng phải vì anh sao rốt cuộc anh chỉ có thể nói Em không sao chứ Anh lo cô bị cảm nắng Trương Tư Ninh nghe xong vỗ ngực một cái Sức khỏe em tốt lắm, anh yên tâm đi Chỉ có điều cô mạnh miệng quá sớm, đến khi về tới nhà thì không xong chút nào Cô bị tiêu chảy, dạ dày như đảo lộn, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, khiến vệ Cẩm Huyên sợ đến mức tâm trí hỗn loạn, nhất thời không biết phải làm sao. Vẫn là thím Tào phản ứng mau lẹ, vội vàng chạy ra tiệm thuốc Tây dưới nhà, mua chai thuốc Đông y trị cảm nắng về cho cô uống. Cô bị cảm nắng không quá nghiêm trọng nên uống vào lập tức có tác dụng. Dường như lúc này vị Cẩm Huyên mới sống lại, thở ra một hơi dài, cả người mềm nhũn ngồi xuống giường. Quần áo trước đó vừa thay ra, đều ướt dũng. Phải biết rằng trong nhà mở điều hòa, nhiệt độ ổn định chỉ có 20 độ. Thể chất của anh cũng không ra nhiều mồ hôi. Lúc này đổ nhiều mồ hôi như vậy, có thể thấy trước đó anh đã căng thẳng đến mức nào. Trường tư ninh đã ngủ thiếp đi, vệ cấm huyên ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Một tay nắm lấy tay cô, tay kia thỉnh thoảng vuốt ve khuôn mặt cô. Cứ một lúc lại sờ lên chán, anh sợ cô sẽ phát sốt. Vệ tiên sinh, phu nhân không có việc gì nữa rồi, tôi xuống lầu nấu ít nước ô mai, đợi phu nhân tỉnh dậy là có thể uống ngay. Thiếm Tào ở một bên khẽ nói. Vệ Cẩm huyên chỉ ừ một tiếng, xem như trả lời, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn còn tái nhợt của vợ mình. Anh có chút tự trách, lẽ ra không nên để cô tùy hứng. Trời nóng như vậy còn thắp hương, đốt giấy tiền vàng, còn không cho anh tới gần. Chỉ tự mình ngồi ở đó Nóng như thiêu như đốt Bây giờ nghĩ lại Trong lòng anh rất khó chịu trương tư ninh bệnh trận này Mãi đến 3 ngày sau mới khá hơn Suốt thời gian này Vệ tiên sinh nhà cô chăm sóc rất kỹ lưỡng Không cho ra khỏi nhà Không được tùy tiện xuống đường Không ăn thức ăn có dầu mỡ Di động qua 9 giờ tối Phải tắt máy 10 giờ phải đi ngủ Bản thân anh cũng không ra khỏi cửa Làm việc ngay tại nhà một ngày tần chu phải chạy tới chạy lui ít nhất năm sáu lần trương tư ninh cảm thấy thật có lỗi với anh ta đợi đến khi cô khỏi bệnh hoàn toàn vệ tiên sinh cũng chính thức nộp đơn từ chức lên tổng công ty bên pháp lần này đúng là sóng dậy trùng khơi trương tư ninh không phải người trong vòng xoáy thương trường nên không cảm nhận rõ rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa thế nào Cô chỉ biết, gần đây điện thoại liên tục gọi tới vệ tiên sinh, hầu như những lúc hai người ở chung nói chuyện chưa được một hai câu đã bị điện thoại cắt ngang. Có khi, dạng sáng 2-3 giờ còn có điện thoại gọi tới. Thật là... Nhưng vệ cẩm huyên cũng bắt đầu thực sự nhàn rỗi. Anh nộp đơn từ trước, đợi tổng công ty bên Pháp đều đọc phái viên sang, thanh tra hết các khoản mục, bàn giao công việc rõ ràng. Anh và bác lãng sẽ không còn quan hệ gì. Rất khoát, gọn gàng, đáng kinh ngạc Hôm nay vệ cầm huyên đến trại điều dưỡng thăm vệ chân chân Sau đó đi thẳng đến nhà hàng Cùng ăn cơm trưa với Trương Tư Ninh ở phòng làm việc của cô Rồi kể lại tình hình của em gái Hiện tại trạng thái tinh thần của chân chân ổn định hơn trước rất nhiều chứng rối loạn cưỡng chế cũng đã khá hơn Em cũng biết, nếu trước đây xung quanh nó không có màu tím Nó sẽ rất bạo lực nhưng gần đây trong phòng bệnh đặc biệt Ngoại trừ ga trải giường và mền có màu tím ra Thì những thứ khác đều màu trắng Lúc anh đi thăm Nó không đòi hỏi mấy thứ màu tím gì đó nữa Cũng không yêu cầu đưa khỏi phòng bệnh đặc biệt Ngay cả thời gian đi thăm bệnh Nó cũng không còn quy định đặc biệt nữa Trường Tư Ninh à lên một tiếng đam Đây là chuyện tốt Vậy bác sĩ nói sao ạ? Theo ý bác sĩ Hoàng Tốt nhất vẫn nên tiếp tục để nó ở lại phòng bệnh đặc biệt, quan sát thêm một thời gian nữa. Trường Tư Ninh cũng cảm thấy như vậy mới an toàn. Cô đồng ý nói, vậy thì nghe theo lời bác sĩ, họ mới chuyên khoa. Tính cách của vệ chân chân khủng bố như vậy. Nói thật, cô hy vọng cô nàng có thể ở trong phòng đặc biệt thêm mấy ngày. Đừng có nhanh ra ngoài như vậy, gieo tai họa cho người khác. Tính tình cô nàng này thật làm cho người ta sợ hãi, giống hệt quả bom hẹn giờ. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ, khiến người ta không sao yên tâm được. Thật ra Vệ Cẩm Huyền cũng biết Trương Tư Ninh không thích em gái mình, chuyện này anh hoàn toàn có thể hiểu được. Chân chân quả thật dư tiền, vốn khiến người ta sợ hãi. Cho nên anh cũng không trách móc gì. Yêu cầu cô phải toàn tâm toàn ý đối xử tốt với chân chân là chuyện không thực tế. Yêu ai yêu cả đường đi gì gì đó, đối với người bình thường đã khó, huống chi là tình trạng của chân chân như vậy. Hai ngày sau, đọc phái viên của tổng công ty bên Pháp đến, vị cấm huyên lại bắt đầu bận rộn. Lúc này Trương Tư Ninh mới thật sự tâm thần không yên, lo lắng gần chết. Cũng không có tâm trạng đi đến nhà hàng, cả ngày chỉ bám đuôi theo vị tiên sinh nhà mình đến công ty. Anh làm việc, cô ngốc người trong phòng nghỉ đợi anh. Rất sợ những chuyện vệ cầm huyên làm sẽ bị người ta phát hiện. Lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều thầm niệm Phật cầu xin phù hộ. Người ta nói, ngày thường không thắp hương, cuống lên mới ôm chân Phật. Có lẽ chính là nói cô hiện giờ. May mắn thay tất cả mọi chuyện đều hết sức thuận lợi. Những người được bên Pháp đều sang làm kiểm toán chuyển giao công việc trong vòng một tuần, không phát hiện có gì bất ổn. Hai ngày sau, cuối cùng vệ cầm huyên cũng đã nhận được công văn chính thức của bên Pháp, chấp nhận đơn xin từ chức của anh. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì của bác Lãng cũng không còn liên quan tới anh nữa. Rốt cuộc, Trương Tư Ninh cũng đã được ngủ một đêm ngon giấc, không bị ác mộng làm cho bừng tỉnh nữa. Mặc dù vệ cầm huyên luôn tin tưởng chắc chắn trăm phần trăm, nhưng kỳ thực, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng. Bây giờ tất cả bụi bặm đều đã rơi xuống đất, Xem như anh khổ tận cam lai Cả người đều được thả lỏng Vì thế, hai vợ chồng này ngủ thẳng một giấc Đến tận giữa trưa hôm sau mới thức dậy Sau khi rời khỏi giường, cũng không có ý định ra khỏi cửa Gần đây thật sự quá mệt mỏi Cô thì chỉ mệt trong lòng Nhưng vệ tiên sinh thì cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi lung ăn cơm, Trương Tư Ninh hỏi anh dự tính sau này thế nào Có phải muốn trực tiếp bắt đầu chấn chỉnh lại luôn không? Vệ Cẩm huyên đầy mưu tính Trong lòng đã sớm lên kế hoạch trước đó Anh nói Hiện tại không vội Nghỉ ngơi hai ngày Sau đó anh đưa em về Phúc Kiến một chuyến Chào hỏi người nhà em Trương Tư Ninh nghe anh nói vậy Ngẩn người ra Hoàn toàn không nghĩ tới Anh quyết định như vậy Vệ Cẩm huyên thấy sáng vẻ Ngốc rừng của cô, bất đắc dĩ buồn cười. Thật ra trước khi đăng ký kết hôn, phải đến chào hỏi người lớn mới phải phép. Nhưng lúc đó, chuyện của bác Lãng vẫn chưa xong, anh không thể rời đi được. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cũng cần phải đến chào hỏi người nhà em. Dựa theo trình tự thông thường, quả thật đúng là như vậy. Nhưng mối quan hệ của Trương Tư Ninh và người thân khá gượng ép. Lần đó trước khi rời khỏi Phúc Kiến, cô còn ra tay đánh người rồi chạy mất, nên cô đã âm thầm tự động bỏ qua khâu chào hỏi này. Cảm thấy không cần thiết, ngay cả ông nội cô cũng không muốn báo trước. Nói cho cùng, trong lòng trương cô nương vẫn còn rất giận, vì cháu đích tôn mà ông nội đã đồng ý cho ba cô tái hôn ngay sau khi mẹ cô qua đời. Cưới đúng cánh người phụ nữ mà khiến cho mẹ cô đau lòng nhiều năm như vậy. Mỗi lần nghĩ tới, cô đều cảm thấy lửa giận bùng lên. Vậy mới nói, càng là người mình quan tâm yêu mến, sự phản bội của họ mang đến tổn thương càng nặng nề. Đồng nghĩa với việc người ta sẽ tính toán chi li, không dễ dàng tha thứ. Mức độ hẹp hòi thậm chí có thể khiến người khác phải chắt lưỡi hít hà. Hiện tại anh chủ động đề cập tới chuyện này trong lòng cô rất cảm kích nhưng không sao tình nguyện về nó được. Cô không muốn về lại Phúc Kiến, không muốn anh gặp những người đáng ghét trong nhà mình. Lần trương ở bệnh viện khi cô bị người đàn bà hàng yến kia chèn ép, ngoại trừ em họ Trương Dương thì không ai đứng ra ủng hộ cô. Đối với người nhà như vậy cô cũng không còn tình cảm gì nữa. Hay là thôi đi ạ. Lần trước em về đó, được đối xử thế nào anh cũng biết rồi. Gặp gỡ những người đó làm gì nữa. Đi tới đi lui cũng mất tiền. Số tiền đó thà em để thưởng thêm cho nhân viên. Vệ Cẩm Huyền liền trêu cô. Có bà chủ hào phóng như vậy, bọn họ thật may mắn mà. Anh lấy khăn giấy lau miệng, nói tiếp. Ít nhất cũng phải gặp ông nội em chứ. Ông cũng đã lớn tuổi rồi. Từ ninh ngoan, đừng làm những chuyện khiến sau này bản thân phải hối hận. Em phát hiện mỗi lần anh nói chuyện, cũng đều quyết định xong mới bàn bạc. Hơn nữa, luôn dùng những đạo lý lớn để thuyết phục. Dường như chỉ cần em tùy hướng một chút thôi, cũng đã là đại nghịch bất đạo vậy. Cô bĩu môi, bất mãn nói. Cách nói của cô rất thú vị, Vệ Cầm Huyên bật cười. Anh múc một chén canh đặt xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nói... Như vậy có thể thấy, quyết định của anh đúng đắn. Em đó chính là tùy hứng trẻ con. Trương Tư Ninh nghe vậy, liền mất hứng. Sao em lại tùy hứng trẻ con chứ? Sao anh không nói là mình ngụy biện, nhiều mưu mô, xảo ngôn, ăn hiếp em, thành thành thật ăn nói vụng về? Vệ tiên sinh đáp lại. Miệng lưỡi sắc bén. Nói xong bị cô liếc một cái, anh cười lớn. Cứ như vậy chuyện trở về Phúc Kiến Chính thức được đưa vào lịch trình Gần đây vì quan tâm ông chồng nhà mình Nên Trương Tư Ninh không đến nhà hàng Cũng may có hứa dương ở đó Trước kia chỉ thấy cậu là một đứa nhỏ thành thật Bây giờ nhìn lại cũng rất có năng lực quản lý cô cậu rất có nề nếp Tất cả mọi việc đều dựa theo quy định trong tiệm mà làm Tự mình là tấm gương tốt Luôn làm việc nhiều hơn người khác Còn rất có trách nhiệm Mỗi tối đều là người cuối cùng đi một vòng kiểm tra dụng cụ, cửa nẻo, điện đóm xong hết mới yên tâm. Cho nên lần về quê này, việc ở nhà hàng cũng không có gì cần cô lo lắng. Bình thường Trương Tư Ninh hay gửi tin nhắn QQ tâm sự với em họ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông nội. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của ông cụ phục hồi khá tốt. Mặc dù thân thể không được khỏe mạnh như trước, nhưng vẫn ăn ngủ bình thường. Có thể đi tản bộ công viên tìm bạn chơi cờ. Lần này cô đưa ông xã về cùng, không có liên hệ trước với chú thím út. Cũng không nói với em họ mà trực tiếp gọi điện cho ông nội. Ông cụ nhận được điện thoại của Trương Tư Ninh thì vô cùng kích động. Mặc dù ông có số điện thoại của cháu gái nhưng không dám chủ động gọi trước. Nói thẳng ra, ông cụ vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi. Hơn nữa, lần trước sau khi phẫu thuật xong, biết cháu gái bị Hàng Yến chọc giận bỏ đi lại càng áy náy hơn. Cảm thấy vì quyết định trước đây của mình đã khiến cháu gái phải tha hương. Hơn nữa, bây giờ cháu trai Đích Tôn đang thất vọng như vậy, cảm giác áy náy kia càng minh mang như biển. Lúc này nghe cháu gái nói sắp đưa chồng mình trở về thăm và không muốn mọi người biết. Ông cụ không chút nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý. Còn nói chắc chắn sẽ giữ bí mật Không nói với ai khác Ra khỏi sân bay Trương Tư Ninh và Vị Cầm Huyên đi trước Nhóm 4 người tiểu trịnh Xách hành lý đi theo phía sau Đội hình cũng giống trước đây Chỉ là lúc này có thêm ông chủ Vẫn là quản lý du lần trước ra đón Tuy hiện tại vệ tiên sinh không còn là tổng giám đốc của bác Lãng nữa, nhưng anh là người có bản lĩnh, khiến người ta cam tâm tình nguyện một lòng trung thành, dốc sức đi theo. Vệ, vệ tổng, ngài có khỏe không? Hoàn nghênh ngài đến phúc kiến. Quản lý du nhìn thấy vệ cẩm huyên thì kích động không nói nên lời, cứ lắp bà lắp bắp mãi. Khuôn mặt vuông vức, bình thường rất nghiêm nghị, chính trực, cứ thế lộ ra nét tiểu nhân nịnh hót. Khiến Trương Tư Ninh suýt nữa không nhịn được bật cười. Vệ tiên sinh nhà cô đúng là tê giác mà. Quản lý du, đã lâu không gặp. Mấy ngày này làm phiền anh rồi. Vệ cầm huyền khách khí bắt tay anh ta rồi ôm Trương Tư Ninh đến bên cạnh. Còn phải cảm ơn quản lý du lần trước đã chiếu cố vợ tôi. Quản lý du kinh ngạc. Đã kết hôn rồi sao? Sau đó hít một hơi thật sâu, tự nhủ. May mà lần trước không có điều gì thất lễ. Anh ta hướng về phía Trương Tư Ninh cười cười rồi nhìn ông chủ nói Không, không có gì phiền. Chiếu cố Trương ở vị phu nhân là chuyện nên làm. Chỉ là lần trước gấp gáp quá nên không có chiêu đãi thật tốt. Thật sự hổ thẹn, hổ thẹn. Lần trước quản lý du đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Lần này cũng phải phiền anh rồi. Trương Tư Ninh hợp thời nói đầu có gì, đâu có gì đâu Mấy người vừa trò chuyện vừa lên xe Vẫn là tiểu trị lái xe Trương Tư Ninh và Vệ cẩm Huyên Ngồi ở phía sau Quản lý du ngồi vị trí phó lái Những người còn lại Ngồi một chiếc xe khác Người đi theo bên cạnh quản lý du lần này Vẫn là Tiểu Vương và Tiểu Đặng Tiểu Vương cao to, ngăm đen Tiểu Đặng trắng trẻo, mập mạp Hai người nhìn vô cùng đối lập Nên cô rất dễ phân biệt Vừa rồi trước khi lên xe Cô còn gật gật đầu với họ Khiến cả hai rất cao hứng Làm Trương Tư Ninh có chút hoài nghi Không biết có phải sức quyến rũ của mình Bắn ra tứ phía rồi không Thật ra trong lòng cô hiểu rõ Sở dĩ quản lý du Vẫn vuốt đuôi vệ tiên sinh nhà cô như vậy Là do trước đó Vệ cẩm huyên đã sắp xếp Mọi chuyện đâu vào đấy Thật ra bây giờ Bác lãng chỉ còn cái vỏ hình thức Bên trong đã trống không Những công ty con như thế này chỉ mất một khoảng thời gian thay tên đổi họ Vẫn do vệ tiên sinh làm chủ Cho nên về cơ bản, ông chủ của bọn họ không đổi Thật ra, chiêu lập lờ đánh lận con đen này của vệ tiên sinh Cô không cách nào hiểu được Suốt cuộc anh đã làm gì? Có thể lọt qua kẽ hở của pháp luật dễ dàng vậy sao? Rõ ràng là chi nhánh của bác Lãng Sao có thể biến hóa nhanh chóng thành doanh nghiệp của riêng anh được? cô cảm thấy rất phức tạp. Nhưng vị Cẩm Huyên cứ nói cô ngốc, không phải người trên thương trường, nghe thì cũng không hiểu được, nên căn bản cũng không có giải thích. Thật ra Trương Tư Ninh nghi ngờ vị Cẩm Huyên nhà cô có sử dụng thủ đoạn phi pháp, nhưng cô không phải là người thích truy hỏi tranh cãi. Hỏi mấy lần không nhận được câu trả lời, cô cũng bỏ qua một bên, không thèm hỏi nữa. Dù sao bây giờ, anh đã cắt đứt hoàn toàn với bác lãng Mọi người vẫn ở khách sạn lần trước Chỉ có điều phòng ở hiện tại cao cấp hơn là phòng tổng thống đó Đây chính là sự khác biệt giữa vua và hoàng hậu Sự đãi ngộ dành cho vua bao giờ cũng cao hơn hoàng hậu một bậc Sau khi mọi người đi rồi, Trương Tư Ninh vừa lấy đồ ra khỏi hành lý Vừa chua làm nói thân phận vệ tiên sinh thật cao quý mà Lần trước em đến đây Cũng không được ở phòng cao cấp như ngài Vệ cầm huyên búng vào chán cô Nghịch ngợm Mau lấy đồ cho anh Rồi đi mở nước nào Phúc Kiến nóng quá Quần áo anh ướt đẫm hết rồi Hôm nay nhiệt độ ở Phúc Kiến Lên đến hơn 40 độ Bây giờ đang là giữa trưa Vệ tiên sinh mặc đồ Âu Không nóng mới là lạ trương Tư Ninh quỳ thấp một chân xuống Ra vẻ cung kính tuân mệnh kêu chọc anh dạ, tiểu nhân sẽ đi lấy nước hầu hạ ngài tắm rửa, bẩm quân vương. Nói xong một câu đầu ngô mình sở như vậy, rồi chạy đi nhanh như chớp, để lại vị tiên sinh cười nghiêng ngả ở phía sau. Sau khi giải quyết xong chuyện của bác lãng, anh thật sự thư thái hơn rất nhiều. Phòng tắm trong phòng tổng thống được xây dựng theo kiểu không gian mở, bốn tắm hình vuông, mỗi cạnh khoảng 3 thước. Bốn phía là mặt kính lộ thiên Chính là loại ở ngoài không thể nhìn vào trong Nhưng bên trong có thể thấy rõ bên ngoài Tâm tình của vệ tiên sinh rất tốt Mạnh mẽ kéo vệ phu nhân vào tắm uyên ương Hai người lăn lộn trong bồn một trận Mãi hơn một tiếng sau mới ra khỏi phòng tắm Trương tu Ninh sấy tóc cho vệ cầm huyên Lúc chuẩn bị hong tóc mình Vệ tiên sinh đã cầm máy sấy Vỗ vỗ xuống sofa bên cạnh Lại đây, anh làm cho Em thấy anh bảo em lại đây, giống như đang kêu chó vậy ạ. Cô cố tình bới móc, nhưng lại cười híp mắt ngồi xuống. Có người hầu hạ, thật sướng mà. vậy Cẩm Huyền giúp cô hong tóc, nhưng tay chân thì vô cùng táy máy. Khi thì khẽ hôn tai cô, khi thì mút nhẹ lên gáy, lưu lại vết hôn. Có khi còn cố ý vòng tay qua ngực cô, còn cố tình đụng chạm vào. Trường Tư Ninh cũng không thèm quản, để mặc anh tự do chơi đùa. Cô ngồi im bất động như núi Đợi hai người làm xong Đã gần 2 giờ chiều Trước đó đã nói với quản lý dù Sẽ không ăn cơm cùng bọn họ Nên Trương Tư Ninh gọi điện thoại Bảo phục vụ Mang cơm Mang mấy món ăn pháp lên Ăn cơm xong Nghỉ ngơi một lúc Sau đó Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyền Thay y phục trang trọng hơn Chuẩn bị chu đáo mọi thứ Rồi ra khỏi phòng Bọn họ không rời khỏi khách sạn chỉ là vệ tiên sinh kiên trì muốn đứng ở cửa khách sạn đón ông cụ. Anh nói, vốn dĩ anh nên đến nhà chào hỏi người lớn, nhưng vì không tiện mới chuyển đến gặp mặt ở khách sạn. Chuyện này có chút không phải phép rồi. Là con cháu, tự mình ra nghênh đón là chuyện nên làm. Lung trường tư ninh nghe anh giải thích như vậy, trong lòng mềm nhũn đến dối tinh dối mù. Ôm cổ anh, vuốt mông ngựa nịnh nọt. Vệ tiên sinh, trong lòng em anh là người đàn ông nhất 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 trên đời vệ cầm huyên liền hỏi ở trên giường cũng nhất 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 trường từ ninh trực tiếp đáp trả bằng một cái liếc mắt nhưng rất nhanh sau đó đã ghé tay anh thì thầm ở trên giường cũng nhất 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 khiến vệ tiên sinh nhà ta phơi phới ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm ông cụ trường tự ngồi taxi đến Vừa bước vào cửa đại sảnh khách sạn, nhìn thấy bảo bối của mình đứng cách đó không xa, liền giơ tay ra vẫy vẫy. Rồi thấy còn có một người đàn ông, cao to, khí chất không tầm thường, đứng chống gậy ở bên cạnh, khuôn mặt đang tươi cười của ông lập tức thu vào. Suy nghĩ dối tung mù mịt, không phải cho gái bảo bối của ông yêu một người tàn tật đây chứ. Thực tế đã khiến cho ông cụ bị đà kích nặng nề. Châu gái của ông thật sự yêu một người què quặt Nhìn người đàn ông Tào nhã, khiêm tốn, mỉm cười Ngồi đối diện Ông cụ có chút buồn bực Vóc dáng thằng nhóc này khá được Rất chỉn chu, cân đối Khí chất cũng tốt Vừa nhìn là biết, xuất thân không tầm thường Có giáo dưỡng Dáng người cao lớn không phải tầm tầm trung bình Như phần lớn đàn ông Còn đặc biệt xuống lầu, ngưng đón mình Lễ phép, tôn trọng người khác Tóm lại mọi thứ đều hoàn hảo Duy nhất chỉ một điểm không được, lại là người què quặt Mà cũng chính vì điểm này, nên cho dù có nhiều ưu điểm hơn nữa Thì trong mắt ông cụ Trương đều không đáng nhắc đến Dù sao, ông cũng không đồng ý cho cháu gái mình sống cùng người đàn ông như vậy Ông nội, uống trà đi ạ Trương Tư Ninh đặt chén trà xanh xuống trước mặt ông cụ Đưa cho ông xã mình hồng trà, ngồi xuống bên cạnh vệ tiên sinh Vừa rồi ở dưới lầu cô đã giới thiệu ngắn gọn hai bên với nhau, nhưng thái độ của ông cụ rất lãnh đạm, chỉ bắt tay vệ cầm huyên chứ không mở miệng nói câu nào. Vệ tiên sinh nói mấy câu, ông đều hững hờ, ờ, ẩm bằng âm mũi, khiến người ta lúng túng. Chuyện này khiến Trương Tư Ninh mất vui. Nghĩ tới vừa rồi, bất luận là lúc đi thang máy hay từ thang máy đi ra, thậm chí khi đã vào phòng, ngồi xuống sofa, vệ cầm huyên đều mời ông cụ ngồi trước vừa lễ phép vừa chu đáo lúc nào cũng nhớ đến thân phận của bậc bề trên một người đàn ông tốt như vậy mà ông nội vẫn hờ hững lạnh nhạt khiến vệ phu nhân rất mất hứng nhưng vệ cẩm huyên không hề thấy phiền lòng cho ghét bỏ trẻ con của ông cụ anh là người lăn lộn trên thương trường chuyện kỳ lạ quái gở nào mà chưa từng thấy sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua nên tầm nhìn đã đạt đến một mức độ nhất định Chút chuyện nhỏ như vậy sẽ không đặt vào mắt Huống chi đối phương lại là bậc bề trên nhà vợ mình Lần này đến phúc kiến Vì anh muốn thể hiện cho vợ anh thấy Sự tôn trọng và quan tâm anh dành cho cô Nói trắng ra tất cả chỉ vì vợ Sau này hai bên ở hai nơi không chung đụng gì với nhau Điều quan trọng nhất là Anh và Trương Tư Ninh đã nhận giấy đăng ký kết hôn Là vợ chồng hợp pháp Cho nên bây giờ chỉ là lướt qua sân khấu ấn tượng của người lớn đối với anh ra sao, không có gì quan trọng. Ông nội đã khỏe hẳn chưa? Lần trước lúc người phẫu thuật còn đang ở bên Pháp không về kịp, thật có lỗi." Vệ tiên sinh Ôn Tồn nói. Ông cụ lại ở một tiếng, cúi đầu uống nước, về ghét bỏ này cũng quá rõ ràng mà. Trường Tư Ninh mất hứng, nhíu mày hỏi, "Ông nội, cổ họng ông không thoải mái à?" Ông cụ không hiểu ý cô, nên nói... Không có đâu. Cổ học ông không có sao. Vậy sao ông cứ phớt lờ người khác như vậy chứ? Lúc này, trương tư ninh nói bằng tiếng địa phương, khiến ông cụ bị kích động đến sặc trà. Ông làm gì là một chuyện, còn bị người ta chỉ ra, lại là chuyện khác. Ông nội trường luôn tự nhận mình là người thẳng thắn, vô tư, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Dù sao, hành động này của ông quả thật quá hẹp hòi mà trương tư nên thấy ông chồng nhà mình cứ nhìn mình chăm chăm cô bĩu môi đi qua giúp ông nội vỗ vỗ lưng nghĩ thầm trong bụng mình đây là vì ai chứ vậy mà còn trừng mắt với mình vệ tiên sinh rất thức thời đưa khăn giấy qua ông cụ nhận lấy rồi lau miệng vẫy tay ý bảo cháu gái không cần vỗ nữa rồi nhìn qua vệ cầm huyên nói tiểu vệ à Ta muốn nói chuyện với Tư Tư mấy câu Cậu xem... Rốt cuộc ông cụ cũng đã có phản ứng rồi đây Tự cảm thấy bạo lực và lạnh nhạt không có tác dụng Nên ông muốn tỏ rõ thái độ của mình cho cháu gái hiểu Phải thật sự giảng giải đạo lý Cho dù thế nào cũng phải mang cháu gái về Một con bé tốt đẹp đến thế Không thể để cho người đàn ông như vậy hưởng lợi được Vệ cẩm huyên tiết chế rất tốt ra hiệu bảo Trương Tư Ninh đừng nói gì anh cười gật đầu với ông Rồi chống gậy đứng lên Vỗ vỗ đầu động viên trương cô nương Sau đó mới đi thẳng đến căn phòng Cách xa phòng khách nhất Đóng cửa lại để không gian riêng lại Cho hai ông cháu Đợi không còn người ngoài Sắc mặt ông cụ liền xa sầm xuống Rất nghiêm túc nói Con nói Con đưa một người như vậy về đây sao Ông không đồng ý cho hai đứa Sống chung với nhau Mở miệng là chỉ trích Khép miệng là phủ nhận, không chừa cho người ta một chút đường sống nào. Ngược lại, lúc này Trương Tư Ninh rất bình tĩnh. Cô bình thản nói. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Con cảm thấy trên đời này, ở bên anh ấy, rất vững lòng. Nên dù ông có đồng ý hay không, chúng con cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Lần này về đây cũng là do anh ấy đề nghị. Nói muốn chào hỏi người lớn. Từ từ. Tại sao không hiểu chuyện như vậy chứ? Đợi một chút Hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi Lúc này ông cụ Trương mới kịp phản ứng với những lời cháu gái vừa nói Ông kinh hãi đứng dậy khỏi ghế sofa Chỉ vào cháu gái hỏi Con... Con chưa nói gì với người nhà Mà đã kết hôn rồi Trương Tư Ninh nói dạ Đầu tháng này đăng ký Hôn lễ vào khoảng tháng 10 ạ Giọng nói của cô bình thản như nước Đoán chừng ông cụ không cách nào Tiếp nhận nổi sự thật này Ông kinh ngạc trứng đôi mắt đục ngầu Nhìn chăm chăm cô cháu gái xinh đẹp Như hoa như ngọc trước mặt Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào Trương Tư Ninh nhìn thấy ông như vậy Trong lòng cũng thấy không dễ chịu gì Cô đứng lên Đi đến cạnh đỡ cánh tay ông Dìu ông ngồi xuống khẽ nói Ông nội Con đã lớn rồi Người đàn ông nào phù hợp với con, con biết chứ? Anh ấy đối xử với con rất tốt Con thích anh ấy Con cũng biết ông đang lo lắng điều gì Anh ấy chẳng qua chỉ bị mất một chân Tất cả những thứ khác đều rất ưu tú Thậm chí con cảm thấy Chính mình mới không xứng đáng với anh ấy Thối lắm Con tốt như vậy mà còn không xứng với cái người... Vốn dĩ tính nói là người quẻ quạt Nhưng nhìn thấy nét mặt cháu gái xa dầm lại Nên ông phải nhịn xuống Ông nội trường buồn bực trong lòng Nét mặt già nua rũ xuống Nhìn cháu gái cười khổ Sao con lại ngu ngốc như vậy chứ Đàn ông tốt Tìm ở đâu mà không được Nhà chúng ta lại không thiếu tiền dáng vẻ con lại xinh đẹp như vậy Có cậu chàng nào Có thể không thích con hả Từ từ à Tương lai sẽ có lúc con phải hối hận đó Trương tư ninh không thèm để ý, mỉm cười. Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với con, con sẽ không hối hận. Năm nay nó khoảng mươi phải không? 37. Ông nội Trương nháy mắt kích động muốn học máu. Ba, 37. Dạ, anh ấy lớn hơn con một chút nên rất thương yêu cưng chiều con. Lớn hơn con 13 tuổi mà còn nói một chút sao? Anh ta chỉ lớn hơn cô út của con có mấy tuổi thôi đó Ông nội trường cảm thấy đau cả não Lớn tuổi lại quẻ quạt Khuyết điểm trí mạng lại tăng thêm một cái Trong lòng lại càng không thể nào nhìn chúng cái tên họ vệ đó được Nhưng không nhìn chúng thì cũng có ích gì chứ Đứa cháu gái ngốc của ông đã bị tên vô liêm sỉ kia lừa đi đăng ký kết hôn rồi Cho dù ông buộc cháu gái mình ly hôn Thôi được rồi Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ông cụ cũng tự biết cân lượng sức mình. Trước giờ, cháu gái ông chưa bao giờ là đứa, bảo sao nghe vậy? Ông cụ lại tiếp tục hỏi mấy câu đại loại như Anh làm công việc gì? Thu nhập có cao không? Rồi người thân trong nhà. Nghe xong mấy câu trả lời trung trung của cháu gái, ông cụ càng muốn nhồi máu cơ tim. Không cha không mẹ, có một em gái, người thân đều ở nước ngoài. Bởi vì... Trong mắt của vệ tiên sinh màu xanh đậm Bình thường không nhìn kỹ Sẽ không thấy điểm gì khác biệt Nên lúc này ông cụ mới biết Đứa cháu rể mà ông không nhìn chúng kia Lại là con lai Mấy đời trương gia đều là người Hán Nên con lai Ông cụ lại tiếp tục không vui Nhưng cho dù có không vui Cũng vô dụng Ông nội trương thường thượt thở dài mấy hơi Cầm tay cháu gái nặng chiếu cả lòng nói Từ từ à Việc đã đến nước này, ông có nói gì cũng vô dụng rồi Cuộc sống sau này sướng hay khổ thì phải trông vào số mệnh của con rồi Ông nội già rồi, không sống được bao lâu nữa Dù có muốn chăm sóc con, cũng không thể làm được Ông biết con vì chuyện của hàng Yến nên mới tức giận với người trong nhà Nhưng nói cho cùng, con cũng là người họ trương Ba con rốt cuộc vẫn là ba con Cha con thì làm sao mà thù hận nhau được Nhân lúc con kết hôn, hai cha con cũng nên làm hòa nhau đi. Sau này con có bị ức hiếp người nhà mẹ đẻ cũng có thể chút giận cho con. Con phải biết, một cột không thể nào chống được nhà. Người sống trên đời, không có người thân giúp đỡ, làm sao sống được. Những lời này Trương Tư Ninh trực tiếp lướt qua về mặt cô điềm tĩnh như nước nói. Ông nội, ông cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, thanh thản giữ gìn sức khỏe. Sống thật lâu Chuyện của con ông cũng đừng lo lắng ạ à. Ông cụ nghe cô nói vậy Lại thở dài Bỗng nhiên cảm thấy nản lòng Thoái chí. Còn cái đúng là món nợ Ông vì quan tâm đến con trai Một quyết định sai lầm Dẫn đến hậu quả không thể nào sửa chữa được Cháu gái bất hòa với mình như vậy Quên đi Ông cũng không quản nữa Sau này cháu gái có hối hận Thì cũng là số mệnh của nó Ông lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu xám được gấp rất ngay ngắn. Mở từng lớp, hé ra bên trong một tấm thẻ. Đây là tiền riêng, mấy năm nay ông và bà nội con để dành. Con cầm lấy, xem như ông bà nội cho con thêm của hồi môn. Trên người có tiền, tương lai không cần phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Ông vừa nói, vừa đưa qua. Lúc này tâm trạng trương tư ninh cuộn trèo như lòng sông dậy sóng. Nước mắt loạt xoạt rơi xuống, đẩy ngược tấm thể lại, khóc lóc nói. Con có tiền, lúc mẹ con mất có để lại cho con không ít tiền. Ông giữ đi, ông già rồi nên tận hưởng cuộc sống thật tốt, đừng quan tâm đến con, con có thể chăm sóc tốt cho bản thân mà. Hốc mắt của ông nội trương cũng phím hồng. Cho con, con cứ cầm đi, ông còn có tiền dưỡng lão. Bọn dương dương có ba mẹ chúng đó yêu thương, nên ông không lo lắng. Chỉ có đứa khờ con chơi trọi một mình bên ngoài. Cầm đi, ít nhiều gì cũng là tâm ý của ông bà nội. Ông biết con không muốn người khác biết con kết hôn, ông nội sẽ không nói với người khác. Đợi đến hôn lễ của con, ông nội sẽ lên đến vũ lăng. Nói gì đi nữa, lúc kết hôn không thể không có lấy một người thân bên nhà mẹ đẻ được. Trường Tư Ninh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa Hòa một tiếng ôm ông nội khóc nức nở Những bất mãn trong lòng cô Cho dù là vì mẹ mình hay là vì vệ cầm huyên mà nảy sinh khúc mắc với ông nội Lúc này hoàn toàn không còn nữa Ông cũng chỉ là một ông cụ yêu thương con cháu mình mà thôi Ông đâu có làm gì sai Người sai là con trai ông Cô không nên trách giận ông Ông nội ghét bỏ vệ tiên sinh nhà cô Nói thẳng ra, còn không phải vì lo lắng, sau này cô phải chịu khổ sao? Trương Tư Ninh vô cùng khổ sở, cô tự trách chính mình, xấu hổ, đau lòng, ôm ông nội nói xin lỗi. Thật xin lỗi, giống con thú nhỏ kêu khóc, khiến người ta xót ra. Ông cụ bị ảnh hưởng của cháu gái, cũng thút thít khóc thầm. Vệ tiền sinh đang định mở cửa, nhìn xem hai ông cháu có tranh khãi không. Thấy cảnh đó, vệ tiên sinh hoàng hốt, vội vàng đi ra, vỗ lưng trương tư ninh, bảo cô đừng khóc nữa. Anh khẽ thì thầm bên tay cô. Ông nội vừa làm phẫu thuật tim, tránh quá đau lòng. Em đừng khóc nữa. Cẩn thận, ông nội lại phát bệnh. Trương cô nương nghe anh nói vậy, lập tức không dám khóc nữa, thút thít buông lỏng cánh tay đang ôm ông nội ra, nhận khăn tay vệ cẩm huyên đưa qua, lau lau mặt. Ông cụ trương nhìn thấy vệ tiên sinh đứng phía sau, cũng khóc không nổi nữa. Lúc này, cảm thấy mất hết mặt mũi trước người ngoài. Cho nên khi vệ cẩm huyên nói, Ông nội, ông có muốn đến nhà vệ sinh rửa mặt không? Ông cự hừ một tiếng, rồi đi ra theo hướng anh chỉ. trường Tư Ninh hít hít mũi, rồi giải thích qua la lý do vừa nãy khóc cho vệ tiên sinh nhà mình nghe. Vừa nói, vừa đưa chi phiếu trong tay cho anh xem anh xem đây là của hồi môn ông nội cho em ông lo lắng sau này anh sẽ đối xử với em không tốt ông nội nói trong tay có tiền sẽ không phải lo lắng gì nữa sau này em không cần phải nhìn sắc mặt anh mà sống vệ cảm huyên nghe xong giờ khóc giờ cười véo cái mũi đã đỏ ửng lên vì khóc của cô dịu dàng nói đây là tâm ý của ông nội em cất đi sau này chúng ta sẽ đền đáp ông bằng cách khác Anh rất hiểu hoàn cảnh nhà vợ mình, cũng biết cô có khúc mắc với người thân. Cho nên đến nay, anh vẫn giữ thái độ xa cách và thận trọng với những người này. Thậm chí hôm nay nhìn thấy ông cụ cũng không thật sự kính trọng. Nhưng lúc này, cách nhìn của anh đối với ông cụ đã tốt hơn. Ít nhất lão ông này cũng thật lòng yêu thương cháu gái mình. Có thể ở một khía cạnh nào đó, ông đã không cân nhắc kỹ. Nhưng tình cảm dành cho cô là chân thành, không chút tạp chất. Chỉ một điểm này đã khiến vệ tiên sinh mở lòng, tôn kính ông cụ Trường tư ninh dạ một tiếng, đáng thương nhìn anh bàn bạc Hơ mình, sau này em muốn đưa ông nội đến vũ lăng chăm sóc Ông ở với hàng yến không tốt Chú thím út thì sợ ba em nên không dám đón ông nội về ở cùng Ông bà đại gia của cô vừa kiêu ngạo vừa sĩ diện Cho rằng ông ta là con cả trong nhà, cha mẹ phải ở cùng ông ta nếu không mọi người sẽ nghĩ ông ta bất hiếu suy nghĩ rất cố chấp nhưng ông ta là trụ cột của trương gia nên không ai dám làm trái ý vệ cẩm huyên ủng hộ anh nói được chỉ cần em vui sao cũng được hết nói xong còn vỗ vỗ lưng cô hôn lên trán cô một cái tư ninh ngoan đừng buồn nữa em khóc anh thương lắm những lời ngọt ngào của người mình yêu luôn là liều thuốc an ủi tốt nhất Trương Tư Ninh mím môi, mỉm cười, hai má lúng đồng tiền nơi khóe miệng như ẩn như hiện, vô cùng đáng yêu. Vệ tiên sinh nhìn thấy rất vui. Mỗi khi cô cười, thế giới của anh bừng sáng tươi đẹp như ánh mặt trời rực rỡ ngày đông. Ông nội trường sĩ diện ở trong nhà vệ sinh rửa tay mãi, một lúc lâu sau mới lấy lại dáng vẻ trưởng bối, từ từ đi ra. Nhìn thấy cháu gái bảo bối nhà mình đang đóng tổ trong ngực người đàn ông khác. Liền nổi lửa giận Giận xong mới chợt nhớ ra Người ta đã là vợ chồng Ôm ấp nhau cũng là chuyện hợp pháp Nên toàn thân đều cảm thấy thoải mái Ủ rũ, ỉu xìu Vừa chán nản, vừa không cam lòng Sao lại thích một người đàn ông Khỏe quạt như vậy chứ Sao có thể thích người đàn ông như vậy Ông cụ nghĩ thế nào cũng cảm thấy Tim máu sôi sục, Nhưng vì cháu gái Nên ông nhịn Ba người lại ngồi xuống Ông nội trương nhìn vệ cầm huyên, miễn cưỡng, nở nụ cười cứng nhắc, ra vẻ ôn hòa nói Tiểu vệ à, từ từ nhà chúng tôi là đứa nhỏ rất tốt Từ nhỏ đã được cưng chiều như hoa như trứng, lớn lên trong mặt ngọt, chưa từng chịu khổ, chưa từng vất vả Ta đã nghe từ từ nói hoàn cảnh của cậu Cậu là đứa nhỏ tốt Nói tới đây, vẻ mặt của ông cụ có chút méo mó, hít mấy hơi thật sâu mới nói tiếp Ta giao phó cho cậu. Sau này nếu nó có làm sai điều gì, có chỗ nào không tốt, cậu lớn hơn nó, tầm nhìn rộng, cố nhường nhịn nó một chút. Vệ tiên sinh rất trịnh trọng nói, ông yên tâm, cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của con. Lời này phân lượng không nhẹ, nhưng trong lòng ông cụ không mấy tin, chỉ nghĩ anh ba hoa nói cho dễ nghe mà thôi. Quan trọng hơn tính mạng ư? Trên đời này, có ai không luyến tiếc sinh mệnh của mình Cho nên ông không tin Cũng không nghi vọng người đàn ông trước mắt này Thật sự xem cháu gái mình quan trọng hơn cả tính mạng Chỉ cần không ức hiếp nó là tốt rồi Tuy trong lòng nghĩ vậy Nhưng trên mặt ông nội trương Cũng không biểu hiện gì Chỉ phảng phất lộ ra nét vui mừng mỉm cười Tốt, tốt Ta yên tâm giao tư tư cho cậu Tiểu vệ à Mặc dù người trương gia đều ở phúc kiến, nhưng mà chúng tôi cũng có chút mặt mũi ở đây. Sau này nếu cậu có chuyện gì, cũng đừng khách khí, đều là người một nhà, giúp đỡ, hỗ trợ nhau mà thôi. Đây cũng tựa như một lời cảnh báo. Ông cụ muốn nói cho anh biết, người của trương gia không dễ bị ức hiếp Nếu cậu dám bắt nạt cháu gái tôi, chúng tôi cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người nắn bóp. Trường Từ Ninh nghe thấy vậy Nước mắt lại lưng chồng Vệ tiên sinh vờ như Không hiểu lời cảnh báo của ông cụ Mỉm cười gật đầu Ông nội Ông yên tâm Con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt Nếu đã cưới cô ấy Con sẽ vì cô ấy chịu trách nhiệm Những lời này có thể khiến ông cụ hài lòng hơn cái gì Mệnh mệnh sinh mệnh kia rất nhiều Nét cười trên khuôn mặt ông nội trương rất chân thành Ánh mắt cũng dịu lại Sau đó ông cụ bảo trương tư ninh tránh mặt một lát ông muốn nói mấy câu với tiểu vệ con vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi đi ngay câu đầu tiên đã đuổi cháu gái đi rồi trương tư ninh thầm cảm thấy buồn cười nhưng ông nội như vậy lại khiến cô cảm thấy ấm áp vui vẻ vô cùng thỏa mãn ông nội nói gì với vệ tiên sinh trương tư ninh không biết cô cũng không cố truy hỏi ông xã nhà mình thực ra nghĩ một chút cũng có thể đoán được không ngoài mấy lời tha thiết dặn dò mà thôi. Buổi tối, ông cụ ở lại ăn một bữa cơm với cháu gái và cháu rể. Nghe cháu gái nói muốn đón mình đến Vũ Lăng ở một thời gian, ông cụ rất xúc động. Ông và con dâu hàng yến không nhìn mặt nhau, cháu trai tôn nghị cũng không thích ông lão lọm khọm, thích quản đông quản tây. Con trai đứng kẹp ở giữa, mỗi khi có chuyện gì luôn ba phải. Con trai thứ hai và vợ nó thì luôn nhìn sắc mặt của anh cả mà làm việc con gái út trong nhà còn có bố mẹ chồng ông đến cũng không thích hợp bà bạn già vừa mất ông có mục giữa cũng không ai quan tâm ông cụ không còn làm ra vẻ nghiêm chỉnh nữa ông nói được ạ à, để ông sắp xếp sắp xếp ở đây xong mấy hôm nữa ông sẽ đến vũ lăng đúng lúc nhìn xem nhà hàng cháu gái ông mở Trương Tư Ninh nghe được câu trả lời chắc chắn, lập tức mỉm cười dạng dỡ. Vốn dĩ Trương Cô Nương và Vệ tiên sinh lên kế hoạch sẽ ở lại Phúc Kiến khoảng 2-3 ngày. Cô muốn đến thăm mộ ông bà ngoại, đốt chút giấy tiền vàng. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Mới sáng sớm hôm sau, trại an dưỡng ở Vũ Lăng gọi điện tới, nói vệ chân chân làm loạn, đòi xuất viện, ẩm ĩ rất khủng khiếp. Thậm chí còn có hành động tự tổn thương chính mình. Sau khi Trương Tư Ninh nghe tin tức đó, không biết nói gì luôn, không còn cách nào khác, chỉ có thể vội vàng gọi điện thoại tạm biệt ông nội, vội vã lên máy bay, chạy về Vũ Lăng với vệ tiên sinh. Máy bay hạ cánh, Lão Trịnh và Tần Chu đã có mặt, đợi sẵn ở sân bay. Hai chiếc xe cộng thêm nhóm bốn người Tiểu Trịnh, tám người ngồi vừa đủ. Tiểu Trịnh lái xe thay Tần Chu, Tần Chu ngồi ở vị trí phó lái, xoay người lại, báo cáo tình hình với ông chủ. Tôi đã đến bệnh viện xem qua, tình trạng của vệ tiểu thư thật sự không tốt lắm, liên tục làm ầm lên đòi xuất viện, nói là phải về Mỹ cứu Sầm Giang. Cứu Sầm Giang? Trương Tu Ninh hiếu kỳ nhìn về phía Vệ Cẩm Huyền, không phải vẫn chưa nói cho cô ấy nghe chuyện của Sầm Giang sao? Vệ tiên sinh trầm mặt, thản nhiên nói, chúng ta không nói, vậy chỉ có thể là người của Sầm gia nói thôi. Sau cùng, cười lạnh một tiếng Khiến người ta dựng thẳng hết tóc gáy Có điều Người sầm ra quả thật đặc sắc hiếm thấy Hết dùng chiến thuật vu hồi Thông qua người khác tiếp cận Lôi kéo tình cảm của vệ cầm huyên Thì lại làm chuyện tiểu nhân Đi hạ thuốc người ta Không phải sớm nói thẳng ra Với vệ chân chân luôn là được rồi sao Cần gì phải đi hết đường ngang ngõ tắt Đắc tội với người ta Rồi mới nghĩ tới chuyện Đi thẳng một mạch như vậy Hứng thú cũng thật lạ Hình thức tư duy của những người này quả thật khiến người ta không dám khen tặng. Mặc dù xe đi với tốc độ khá nhanh, cũng không có kẹt xe hay xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhưng chạy an dưỡng cách sân bay khá xa, khi đến nơi đã hơn 12 giờ trưa. Vệ Cẩm huyên không cho Trương Tư Ninh đi theo, sợ dáng vẻ điên loạn của em gái sẽ làm cô sợ hãi. Anh nói, anh dẫn theo Tần Chu vào đó, em đợi trong xe, được không? Tuy là câu hỏi, nhưng Trương Tư Ninh nghe thấy sự khẳng định trong đó. Đối với chuyện này, cô đương nhiên không yêu cầu quá đáng. Lần trước đến nơi khám bệnh, nhìn thấy cảnh tượng đó. Thỉnh thoảng nhớ lại, trên tay vẫn còn sởn gai ốc. Rất đáng sợ. Vệ tiền sinh dẫn theo tần chu vào trong. Trương Tư Ninh không có việc gì làm, liền lấy di động ra chơi game. Tiểu trịnh đang ngồi phía trước, bỗng nhiên gọi bà chủ. Trương Tư Ninh ừ một tiếng ngẩng đầu lên tiểu trịnh xoay người ngượng ngùng gãi đầu cái kia hôn lễ của cô và vệ tiên sinh uh, phù rể uh, cô xem tôi có thích hợp không trương tư ninh phản ứng chậm nửa nhịp sau đó gật đầu nói được thích hợp mà để tôi về nói với vệ tiên sinh một tiếng anh làm phù rể khuôn mặt tiểu trịnh nửa nụ cười tươi rói cảm ơn bà chủ cô yên tâm Chắc chắn hôm đó tôi không để cô và vệ tiên sinh mất mặt đâu. Trương Tư Ninh thấy anh cao hứng như vậy, cũng mỉm cười theo. Sao anh lại muốn làm phù rể? Làm phù rể vất vả lắm. Ở tiệc cưới, vệ tiên sinh là người có quyền, không ai dám trước rượu anh. Vậy không phải là phù rể hứng hết sao? Tiểu trịnh cưới ngượng ngùng. Ở quê tôi có phong tục, nếu làm phù rể cho người ta, thì năm sau phù rể có thể thành chú rể. Tôi cũng lớn tuổi rồi, muốn có điểm tốt, có thể sớm tìm được đối tượng kết hôn. Khoảng hơn một giờ chiều, vệ cầm huyên mới đi ra. Anh đi trước, tần chu theo sau. Nét mặt vệ tiền sinh, lạnh như xương giá. Ngồi vào xe rồi mà khuôn mặt vẫn đen thui, như thể ai thiếu nợ anh mấy trăm vạn không bằng. Trường từ ninh nhét di động vào ba lô, cô hỏi Làm sao vậy? Vệ tiên sinh bảo Tiểu Trịnh lái xe về nhà Sau đó đưa tay kéo vợ yêu vào lòng Thở dài Trần Trần thật sự rất ngang bướng Cho dù anh nói thế nào Nó cũng cương quyết lập tức sang Mỹ cứu sầm răng Cơ bản nó không chịu nói chuyện phải trái Cứ càn quấy, giả ngây giả dại Trường Tư Ninh chớp chớp mắt Đây là sức mạnh của tình yêu đích thực sao? Tình yêu đích thực cách khốn kiếp gì? Vệ tiên sinh thầm vang tục anh giơ tay gõ vào đầu cô, nhưng sắc mặt thì đã thư giãn hơn nhiều. Anh mở miệng nói. Anh sẽ không bỏ qua chuyện này nữa. sầm ra là một lần, hai lần còn có thể nhẫn nại Đến lần này, quá đáng rồi. Thật xem anh như quả hồng mềm mà. Trương cô nương vỗ vỗ vai anh. Đừng nóng giận. Họ cũng là sốt ruột cứu người thôi, mặc dù cách làm khiến người ta chán ghét. Nhưng anh thử nghĩ xem, người thân nhất bị bệnh tật dày vò. Chữa trị không tốt là sẽ về với ông bà luôn. Hy vọng duy nhất ở lại ngay trước mắt. Bọn họ mặc kệ không làm gì thì mới là kỳ lạ đó. Cô còn nói Tất nhiên, phương pháp của họ không đúng. Cho dù chúng ta muốn cứu người cũng không thể làm không như vậy được. Cũng phải để sầm ra trả lại một cái giá tương xứng. Dù sao cũng là người đàn ông độc đinh duy nhất trong nhà họ mà. Mặc dù... Cứu người là vị chân chân, nhưng chắc chắn không thể nào làm không được. Như vậy quá lợi cho sầm gia rồi. Vị tiên sinh cũng vì cô nàng chân chân này mà bị sầm gia ức hiếp một lần. Sao em biết anh muốn cứu người? Vị cầm huyên buồn cười hỏi lại, tay trái của anh nắm lấy bàn tay phải của cô, mười ngón tay đan vào nhau. Dù sao cũng là mạng người mà, nếu không giúp, nói ra không phải là kết thù sao? Mặc dù vệ tiên sinh nhà chúng ta rất quyền lực, nhưng loại kẻ thù như thế này không có vẫn tốt hơn. Ngày không nghe người ta nói sao, sông pha trên giang hồ, sớm muộn gì cũng đụng phải ân oán. Còn có câu, đi bên bờ sông, có giày nào không ướt, chỉ nên kết thêm bán, chứ đừng tùy tiện kiếm thêm kẻ thù. Về tới nhà đã 4 giờ chiều, Trương Tư Ninh về phòng tắm rửa thay quần áo. Thu dọn hành lý, vệ tiên sinh dẫn theo tần chu đến thư phòng bàn bạc đại sự. Đối với chuyện của sầm gia, cô không có hứng thú, dù sao phương châm của cô chính là người muốn cứu, tiền phải chi. Còn cách thức giày vò mấy người đó với thủ đoạn và năng lực của vệ tiên sinh chắc chắn không lỗ vốn. Nếu lúc này quyền chủ động đã nằm trong tay anh, trương cô nương cảm thấy bản thân không cần tới tham gia náo nhiệt. Hơn nữa chuyện của vệ chân chân, cô là chị dâu mới nhậm chức, tốt nhất không nên quản chuyện của em chồng. Vệ tiên sinh quyết định thế nào, cô chỉ cần giơ hai tay ủng hộ là được. Ăn cơm tối xong, vệ cầm Huyên ôm cô vợ nhỏ ngồi ở phòng khách lầu 2 xem tivi. Bây giờ anh rất nhàn nhã, không phải bận rộn công việc, chưa được 20 tuổi đã vào công ty gia tộc. Đến giờ quay đầu nhìn lại đã gần 20 năm cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, đồng thời cũng muốn được nghỉ ngơi đôi chút. Nếu không, đến lúc anh đông sơn tái khởi, sẽ lại bận tối mắt tối mũi. Lung tivi quảng cáo, hai người nói tới chuyện sầm da. Vệ tiên sinh không có ý định để vệ chân chân sang Mỹ, mà muốn sầm da, đưa sầm da về nước. trương Tư Ninh nghe xong, ách một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh ta bệnh nặng như vậy, chắc là không thích hợp đi một quãng đường dài. Thật là chơi người ta mà Vị cẩm huyên xoa xoa đầu cô Anh có chừng mực Yên tâm đi Sáng vẻ đã định liệu mọi việc kỹ càng Được rồi Nếu anh đã nói như vậy Trương Tư Ninh cũng không nói thêm gì Anh kiên quyết như vậy Chắc chắn đã tính toán mọi thứ Chu đáo hơn cô Hai ngày tiếp theo Trương Cô Nương và Vị Tiên Sinh Đều bận rộn công việc của mình trường tư ninh loay hoay chuẩn bị phòng cho ông nội cô thu dọn phòng khách nhà vệ sinh ở bên trái tầng dưới cho ông cụ sử dụng hai ngày nay cô tất bật cho người đổi giấy dán tường thay rèm mua thêm đồ dùng giường tủ bàn xích đu bận chết đi được còn vệ tiên sinh thì bận rộn chuyện của em gái vệ chân chân hiện tại hầu như ngày nào anh cũng đều phải đến trại an dưỡng một lần không còn cách nào khác Vệ chân chân náo loạn rất dữ dội Như điên như dại Chỉ cần cho cô ta chút tự do liền la hết âm ĩ, Đòi về Mỹ cứu sầm giang Xem anh trai vị cầm huyên như kẻ thù Hôm nay tiểu trịnh đến nhà hàng Chơi với hứa dương Nhìn thấy Trương Tư Ninh Đã kể chuyện này cho cô nghe Còn nói hôm qua vệ tiểu thư Đột nhiên bộc phát sức mạnh thần kỳ Lúc đi nhà vệ sinh Đã thoát khỏi ba hộ sĩ Xông ra giơ tay tát vệ tiên sinh một cái Chuyện này Trương Tư Ninh không hề hay biết Ngày hôm qua vệ cầm huyên về nhà cũng không nói gì Lúc này Trương cô nương nghe thấy vậy Vừa tức giận vừa đau lòng Tiểu trịnh vừa nói xong Đột nhiên ý thức được Thì ra vệ phu nhân chưa biết chuyện này Thôi xong Mình cây họa rồi Vẻ mặt Tiểu trịnh như đưa đám Thỉnh cầu Trương cô nương Trước mặt vệ tổng đừng bán đứng hắn Trương Tư Ninh nhìn bộ dạng đáng thương của anh ta Một người đàn ông cao to cường tráng Giả vờ đáng thương thảm thiết Đúng là thiêu dụi tam quan mà Cô hỏi Vệ tiên sinh bảo anh giữ bí mật sao? Tiểu trị ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp Không phải vậy Vậy thì có sao đâu Tôi sẽ nói là tôi chủ động hỏi anh Tôi là vệ phu nhân Nếu anh không nói Chính là không tôn trọng tôi Nên phải nói ra thôi Tiểu trịnh cười méo xẹo, trong lòng đau khổ nghĩ, nhất định vệ tiên sinh sẽ tìm hắn tính sổ. Buổi tối Trương Tư Ninh về nhà trước, vệ cầm huyên cũng nối gót theo sau. Hiện tại, vệ tiên sinh tạm thời thất nghiệp, nên mỗi tối, sáng, hàng ngày hai người sẽ cố gắng ăn cơm với nhau. Có khi ăn ở nhà, có khi đến nhà hàng, bình thường đều đến nhà hàng của Trương Tư Ninh. Thỉnh thoảng sẽ đến nhà hàng của vệ tiên sinh ăn chùa một bữa Dù sao cũng rất thoải mái Trên bàn ăn hôm nay vệ phu nhân luôn duy trì thái độ Im lặng là vàng, rất hiếm thấy Bất luận vệ tiên sinh nói gì cũng chỉ ầm à, dạ, ha ha Sau đó vệ tiên sinh liền nhận ra có biến rồi Trước kia anh có thói quen lúc ăn cơm không nói chuyện Nhưng bị trương tư ninh lôi kéo mãi bây giờ bình thường lúc ăn cơm sẽ nói chuyện tán gẫu với cô đùa giỡn rất thú vị chuyện này đã trở thành thói quen đột nhiên hôm nay ăn cơm cô không thèm để ý tới anh anh còn cảm thấy rất kỳ quặc tư ninh em sao vậy anh dịu dàng hỏi trường tư ninh chớp mắt liếc anh một cái không thèm để ý đến tiếp tục cúi xuống im lặng ăn cơm vệ tiên sinh rất ngạc nhiên đây là đang giận sao anh tự vấn hôm nay À không, chính xác là gần đây, hình như anh không có làm chuyện gì chọc giận cô hết Anh cắt một miếng sườn xào chua ngọt, đặt vào chén cô hỏi Không vui sao? Lúc này Trương Cô Nương mới có phản ứng, cô hư hừ mấy tiếng, vừa liếc vừa giận dữ, trừng mắt thỏ nhìn anh Chồng mình bị người ta đánh, có thể vui được sao? Mặc dù người đánh là em gái ruột, nhưng Trương Tư Ninh cũng thấy, tức muốn bể phổi Vệ Cẩm Huyền ngớ người ra, đến khi kịp phản ứng mới bất đắc sĩ hỏi Tiểu Trịnh nói với em sao? Người biết chuyện này ngoại trừ bác sĩ và y tá trong trại an dưỡng thì chỉ có Tiểu Trịnh hôm qua đi cùng anh biết Là em chủ động hỏi, anh ta không nói cho em biết mấy lạ không như người nào đó, về nhà không nói lấy một chữ Vệ Cẩm Huyền đưa tay gõ lên chán cô, vừa bực mình vừa buồn cười Được rồi, đừng kỳ lạ vậy nữa, nói chuyện bình thường nào Anh vừa nói, vừa cắt thêm một miếng thịt bò cho vào chén cô, kiên nhẫn giải thích Anh không nói với em, vì sợ em không vui Tính tình của chân chân em biết rồi đó, rất thất thường Nó làm loạn mấy ngày nay Anh không phản ứng là vì cho dù có giận dữ không muốn quan tâm tới đi nữa Thì nó vẫn là em gái anh, anh cũng không thể đánh lại phải không? Nên nói với em Cũng chỉ khiến em tức giận Dù vậy thì anh cũng không được giấu em Chúng ta là vợ chồng Anh ở bên ngoài bị uất ức Cho dù em không làm được gì Nhưng ít ra có thể an ủi đùa giỡn Giúp anh vui vẻ đúng không Trên đời có tường nào mà chán được gió chứ Có một số việc Sớm muộn gì em cũng sẽ biết Bây giờ anh giấu em Sau này lúc em biết được Không phải càng giận hơn sao hơn nữa, còn giận hơn hiện tại gấp trăm lần Chỉ cần nghĩ tới việc Vệ tiên sinh của cô Một người bình thường cao cao tại thượng như vậy Vì không muốn xảy ra mâu thuẫn Giữa vợ và em gái Bị uất ức cũng giấu giếm Trong lòng Trương Tư Ninh rất khó chịu Cô còn nói thêm Em biết anh sẽ lo lắng Em sẽ có thành kiến sâu hơn Với em gái anh hơn ờ mình, em cũng không gạt anh Em thật sự không thích chân chân Cô ấy có rất nhiều khía cạnh mà em không cách nào thích nghi được Mặc dù rất ít khi gặp gỡ Nhưng em có tai nghe mắt thấy Cô ấy thật sự không làm cho người ta thích được Nói tới đây bỗng trở nên thở dài Có chút bất đắc dĩ nhún vai, buông tay Nhưng biết làm sao được Em gả cho anh, anh là chồng em Là bạn đồng hành nửa đời còn lại Làm vợ anh sẽ phải đồng cam cộng khổ cùng anh Chuyện này cũng giống như hai ngày nữa ông nội em đến đây ở với chúng ta Anh đã đồng ý vô điều kiện Mặc dù chân chân không tốt nhưng cũng là em gái anh Em sẽ cùng anh chăm sóc cô ấy Có lẽ vẫn sẽ không thích cô ấy Nhưng chắc sẽ vì cô ấy mà làm những chuyện nên làm Đây là vợ chồng không phải sao ạ Tư Ninh Không cần quá cảm động đâu Trường cô nương cắt ngang lời anh, đứng dậy khỏi kế, đi qua véo mặt anh. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, điều quan trọng trước nhất của vợ chồng là thẳng thắn, thành thật. Vệ thiên sinh, anh Phạm Quy rồi, nên phải chịu phạt, biết không? Vệ Cẩm Huyên rất cảm động, nghe bà xã nói phải chịu phạt, chẳng chút do dự, gật đầu đồng ý. Vì thế buổi tối sau khi trở về phòng Vợ yêu nâng chân lên Đưa cho anh cái đồ cắt móng tay nói Niệm tình anh mới vi phạm lần đầu Nên chỉ phạt cảnh cáo Cắt móng chân cho em đi Lại hai ngày nữa trôi qua Không biết về Cẩm Huyên đã nói gì với Sầm Gia Dù sao bên kia đã đồng ý Năm ngày sau Sầm Giang sẽ đến Bắc Kinh Làm phẫu thuật kép tủy Điều kiện chữa bệnh ở Vũ Lăng Không thể nào so sánh được với Bắc Kinh đây đã là nhượng bộ lớn nhất của sầm gia. Có điều nếu sầm gia có thể chịu được chặng đường xa xôi sóc nảy như vậy thì tình trạng sức khỏe không đến mức quá tệ. Vậy anh đòi sầm gia bao nhiêu tiền? Trường Tư Ninh vô cùng hào hứng hỏi. lại chuyện thế này nhận tiền là cách đơn giản thuận tiện nhất. Những thứ khác với mối quan hệ cứng nhắc gần như thù hẳn giữa hai nhà thì cái gì cũng không thích hợp. Vệ tiền sinh thuận miệng nói ra một con số Một miệng trương tư ninh trực tiếp mở to Tròn hình chữ O Nhiều như vậy sao? Sầm Gia cũng thật hào phóng mà Kỳ thực cô còn muốn nói Người đàn ông của cô quá phúc hắc rồi Vệ Cẩm huyên cười nhạo Số tiền này đối với sầm Gia mà nói Hoàn toàn trong phạm vi chấp nhận được Nếu không sao có thể đồng ý bỏ ra số tiền đó Anh làm việc không vượt quá giới hạn nên dù sầm gia có đau lòng xót của đi nữa cũng không đến mức oán hận may mắn là các chỉ số của chân chân và sầm gia đều rất tương thích cho dù không phải hiện tại thì vì tương lai sau này sầm gia cũng chỉ có cách vuốt đuôi anh với số tiền này ít ra cả đời chân chân không cần phải lo lắng gì nữa anh cũng xem như không làm gì có lỗi với nó không để nó làm chuyện ngu ngốc cứu người không công Anh trao đổi với cô Tư Ninh. Toàn bộ số tiền này anh tính giữ lại cho chân chân. Trường Tư Ninh không quan tâm đáp. Sao cũng được ạ. Em không có ý kiến đâu. Số tiền này vốn là do chân chân đổi tủy của mình để lấy. Về tình về lý đều thuộc về cô ấy. Bản thân cô cũng không phải không có tiền còn không đến mức phải đỏ mắt vì số tiền này. Năm ngày sau, vệ tiên sinh dẫn vệ chân chân đi Bắc Kinh. Lần đi Bắc Kinh này, anh dẫn theo 20 người đi cùng. Vốn dĩ cô cũng muốn đi theo, nhưng ngày hôm sau, ông nội sẽ đến Vũ Lăng, cô phải ở lại đón ông nội. Ông cụ đi cùng với em họ Trương Dương. Đợi đến khi đón được người rồi, ngồi vào trong xe, Trương Tư Ninh mới biết. Hai vị này vụng trộm chạy tới đây, lên máy bay mới nhắn tin báo cho người nhà biết mình đi đâu. Chị, chuyện này xem như em liều mình giúp quân tử. Ông nội nói muốn tiêu xái lén đi một chuyến. Em không nói với ai hết, ngay cả chương trình cũng không biết. Bây giờ nó biết được, chắc khóc tắt thở rồi. Trương Tư Ninh câm nín, phát giận nói. Chị đã chuẩn bị chu đáo, ông nội có thể đi theo người chị sắp xếp. Ai bảo em nhào vô giúp vui hả? Nói đến đây, ông cụ trương đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ Xoay đầu lại, khụ một tiếng giải thích giúp cháu trai Từ từ à Đây là lần đầu tiên ông nội đến vũ lăng Cái người họ đặng còn sắp xếp Ông không quen biết, làm phiền người ta không tốt Nghĩ tới xương xương cứ mãi ẩm ý đòi tới thăm con Ông liền nói với nó, bảo nó đi theo ông Con đừng trách nó Trường từ Ninh phát hờn, cười mắng. Ông nội, con không trách nó, con chỉ nói dưỡn về nó thôi. Chỉ có điều hai người lén đến đây, trong nhà chắc ẩm ý ngất trời quá. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngày Em Đến của tác giả Tĩnh Phi Tuyết. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ